1: Comienza No Tengáis Miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches, amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, la radio de la Virgen, este espacio de la radio que quiere ser siempre. ...ese foco de luz, ese foco de esperanza... ...estamos amigos en la madrugada del 8 de abril... ...del 7 al 8 de abril... ...ya hemos celebrado el quinto domingo de Cuaresma... ...y nos adentramos en unos días en la Semana Santa... ...esta semana también es importante... ...porque es la semana previa a la Semana Santa... ...la Semana de Pasión... ...amigos, el programa de esta madrugada... ...quiere girar en torno a dos realidades... ...dos cuestiones... ...que tienen que ver mucho con la Semana Santa... ...en primer lugar... ...vamos a hablar con una joven... Que vive su fe eh, a través del Regnum Christi y concretamente a través del proyecto Misionero, Juventud Misionera del movimiento Regnum Christi. Ella va a vivir su fe eh, durante la Semana Santa Próxima, misionando con otros jóvenes. Y en la segunda parte del programa, amigos, vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Córdoba porque allí se encuentra un cantautor cristiano, católico, Jesús Cabello. Él tiene experiencia de de transmitir la fe a través de la música y nos va a compartir cómo vive la fe y cómo puede ayudarnos a vivir la fe y concretamente en este tiempo que se acerca, que es la Pascua, a través de la música de sus temas musicales, del encuentro con Cristo a través de la música. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. De nuevo, gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Comenzamos esta primera parte del programa. Estamos escuchando el tema Alma Misionera porque la primera invitada de esta noche, Fernanda Avilés, así lo ha decidido, así ha querido que comenzáramos la entrevista, la primera entrevista de esta, de este programa en esta madrugada de 8 de abril. Tenemos con nosotros al otro lado, del leo telefónico, a Fernanda Avilés, es una joven sevillana que realiza sus estudios universitarios en Madrid. Fernanda, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Sobre todo gracias por atendernos, Fernanda. Fernanda, la primera pregunta, ¿por qué este tema Alma Misionera?
3: Pues, alma Misionera es el tema que escuchamos cuando el primer día de misiones, en la misa de envío, es el tema que ponen al final. Y bueno, pues da mucha fuerza ¿no? para empezar eh, con toda la misión, así que me motiva mucho.
2: Qué bueno. Pues con tu permiso, Fernanda, vamos a subir el volumen para disfrutar de este tema Alma Misionera, que como tú bien dices te motiva muchísimo y te invita a a darlo todo por Cristo, especialmente en los días de Semana Santa en los que vais a desarrollar una tarea labor misionera.
1: Estoy dispuesta a lo que quieras No importa
2: Fernanda, es un tema que realmente invita, ¿verdad?, a, a dar la vida por por Jesús y sobre todo por anunciar su mensaje.
3: Sí, 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 a mí me, me encanta. La verdad que es mi canción favorita de, de misiones, porque encima te ponen la cruz de misionero y la cantamos todos juntos, que no la sabemos y la verdad que, que es impresionante, a mí me encanta.
2: Qué bien. Pues comenzamos de lleno, Fernanda Avilés, eh, esta entrevista, este diálogo nocturno. En esta madrugada de lunes 8 de abril, estamos en el lunes previo, al Domingo de Ramos, el próximo día 14 de abril, si Dios quiere, comienza, comienza, mejor dicho, comenzará el sábado 13 por la tarde, la Semana Santa, con las primeras vísperas del Domingo de Ramos. Fernanda, antes de nada, vamos a hacer un poco introducción de tu vida, de tu trayectoria misionera, de tu vida de fe. Eres sevillana y me gustaría, por favor, que te presentaras a la audiencia de Radio María. ¿Cómo, cómo es la vida de Fernanda Vigles? ¿Cómo llega a conocer Juventud Misionera, el Movimiento Renún Christi ¿Y qué es lo que te lleva, Fernanda, a implicarte en la tarea misionera en Semana Santa y a no dedicar días al ocio o al descanso?
3: Vale. Bueno, pues empiezo presentándome. Bueno, me llamo Fernanda y tengo 19 años. Estoy ahora mismo en segundo de carrera. Y bueno, un poco mi historia con el movimiento es, pues, yo he ido al Colegio Jaila de Sevilla, que es un colegio de los Legionarios de Cristo y fue así pues como conocí el movimiento ¿no? de Reynum Christi pues, desde pequeña hay diferentes etapas según las edades con actividades diferentes y pues te van educando ¿no? en tu fe y, y bueno específicamente Juventud y Familia es un apostolado del Reino Christi pues que lo que quiere es evangelizar la sociedad pues a través de la misión y, y bueno pues lo conocí pues por el colegio y, y entonces tiene diferentes misiones, misiones en verano, las misiones de Semana Santa, misión urbana. Y bueno, las misiones de Semana Santa, pues eh, yo las o sea, he ido nada más que el año pasado. Y, y bueno, consisten un poco pues, en redescubrir tu fe y la de otros jóvenes, compartirla con ellos. Y un poco eso se hace pues, a través de ayudar a parroquias en pueblos, en Murcia lo hacemos, en, en Cartagena nos dividen por grupos. Y y nada, yo la verdad que cuando el año pasado me invitaron unas amigas mías, me dijeron vente. Pues es verdad que lo que usted acaba de decir, pues al final es dejar tus vacaciones, que a lo mejor te apetece descansar, o pues para irte no a Murcia a a misionar. Pero bueno, al final me acabé decidiendo, porque como desde pequeña he estado yendo a, a muchas actividades, pues al final fui Y nada, la verdad que que es una experiencia impresionante. Fuimos 300 jóvenes el año pasado y y bueno, eso un poco lo hacemos a través de ayudar en parroquias, reflexiones también diarias y, y nada, pues salir a la calle a invitar a la gente a vivir la Semana Santa de una manera más profunda y diferente.
2: Qué bien, Fernanda. Vamos a explicar a los oyentes de Radio María cómo procedéis en Juventud Misionera. El próximo domingo es domingo de Ramos y quiero entender que comienza, ¿no? Es el, el, el momento de encuentro de todos los jóvenes, ¿no? De, de, de Juventud Misionera.
3: Bueno, las misiones son desde el miércoles santo, hasta o miércoles jueves santo, la Pasión y hasta el domingo de Resurrección.
2: ¿Y cuándo tenéis la misa de envío, Fernanda?
3: La misa de envío es el 17 de abril, que es el miércoles y miércoles santo.
2: ¿Y dónde os vais a juntar todos los jóvenes de juventud misionera
3: nos juntamos en cartagena son, es el, el foco pues en común y luego ya por edades se va dividiendo por edades se va dividiendo eh, según pues lo que puedan hacer los más pequeños se van a otro pueblo y hacen otras actividades y nosotros los universitarios estamos en cartagena
2: por tanto entonces, vais, sí, sí 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 perdón que he interrumpido No
3: Y entonces pues por grupos de seis personas o así nos detienen cada uno a una parroquia de algún pueblo y bueno pues pasamos el día con ellos y vivimos cada día de la Semana Santa pues con las personas del pueblo.
2: Esta, esta labor de juventud misionera se lleva haciendo desde hace años, si no me equivoco, y concretamente Murcia, la diócesis de Cartagena-Murcia, acoge a todos los jóvenes de juventud misionera de España, y allí vais a estar distribuidos en las parroquias. Fernanda, ¿y cómo digamos cómo se desarrolla en los días de la Semana Santa, tú bien has dicho, el miércoles 17 de abril será el miércoles santo, vais a tener la misa de envío y ahí comienza, digamos, el el punto de inicio de los días en que vais a, a trabajar misionando. ¿Cómo se desarrollan los días, Fernanda? ¿Qué nos puedes compartir?
3: Bueno, pues el primer día cuando llegamos, pues se basa en eso la, visa, la misa de envío y pues presentarnos tenemos una presentación cada uno decir cómo nos llamamos y conocernos un poco el primer día todavía no, no llegamos no vamos a ningún lado y, y, y entonces nos explican por grupos pues qué pueblo nos va a tocar y, y nos vamos conociendo y luego ya pues el segundo día eh, ya por la mañana pues nos vamos cada grupo a la parroquia que nos hayan que nos haya tocado ...y pues pasamos el día... ...también el año pasado me tocó... ...en un pueblo pequeñísimo... ...que no llegaba ni a 100 habitantes... ...y bueno pues... ...nos recogían en coche... ...pasábamos el día con ellos... ...hacíamos misa eh, le tocábamos la casa... ...para invitarlos a venir... le rosario, regalábamos rosarios... ...nos contaban pues cosas... ...rezábamos por sus intenciones... ...y pasábamos, pasamos el día con ellos... ...eso es un poco... Eh, ...en general el día a día... ...y luego... Eh, aparte también tenemos reflexiones en grupo pues un poco para ir contándonos pues, pues compartir cada uno su experiencia ¿no? Y, y nada pues se basa en eso, en invitar a la gente a, a vivir la Semana Santa y el sábado eh, no, el viernes mmm, tenemos eh, bueno, es el día, el día de la pasión, pasamos el día con ellos tenemos nuestra reflexión, y luego el jueves hacemos el Soul Night, que es una actividad muy fuerte, pues que se basa un poco en, en invitar a la gente a entrar a la iglesia, a tener un encuentro con Dios. Y, y entonces pues nos ponemos ahí los 300 jóvenes en el centro de Cartagena a invitar a la gente a que entre, eh, y encima pues al ser vacaciones pues hay muchísima gente en la calle... Y la verdad que es impresionante, porque pues, muchísima gente que incluso no creyente o gente que está yendo de fiesta, o bueno, hay mil historias pues de gente que al final se acaba parando porque no queda tan contentos y tan eh, con emoción, pues que, pues que al final conseguimos que entre. Entonces cada persona que conseguimos que entre pone una velita en eh, frente del altar y se queda al final todo todo el altar lleno de luces. Nada, es precioso. Y luego pues el día a día normal es eso ir al pueblo, estar con ellos, tener la misa, el evangelio y la preparamos nosotros, nosotros leemos con el párroco de allí, ellos nos hacen la comida y pues nada, un poco también por pues, preocuparnos por sus vidas y que nos cuenten y acompañarlos, porque al final pues son pueblos que están totalmente perdidos, no llegan a los 100 habitantes, entonces pues eso es un poco lo que lo que hacemos. Y luego el sábado tenemos un día libre que vamos a Puerto de Mazarrón a la playa. Y nada, pues tenemos nuestras oraciones de la mañana, pero ya todo el día, pues un poco a a descansar, ¿no? Y y bueno, el domingo, pues eh, un poco lo celebramos, el domingo de resurrección, ¿no? Lo celebramos con los del pueblo, nos despedimos. Y y bueno, eso es un poco eh, más o menos en lo que se basa. Fernanda, Ah,
2: sí, eh, es tu segundo año este, si no me equivoco, ¿verdad? 2019, ¿nos has dicho? Tu tu segundo año de misiones.
3: Exacto, este año me voy a repetir solamente he ido una vez fui el año pasado por la primera y me encantó
2: Y, y, sí, me y es, lo, es lo que quería preguntar Fernanda, ¿qué es lo que te lleva a repetir? Eh, a vivir otra vez en la Semana Santa en este contexto de misiones
3: Bueno, pues yo voy a contar un poco experiencias mías personales lo que acabo de contar con lo que hacemos y lo que a mí me hizo pues, reflexionar un montón ¿no? Eh, bueno, pues una de las cosas, pues un día que estábamos en el pueblo, eh, mi grupo y yo, eh, la reflexión la dejamos, pues normalmente la hacíamos por la mañana, pues ese día la hicimos la hicimos por la tarde, porque salimos más temprano y no nos dio tiempo. Y entonces la hicimos en una en una ermita, que estaba como a media hora caminando del pueblo, que estaba ahí en mitad del campo, la ermita enana, no había nada alrededor, nos dio la llave el párroco, llevábamos un montón de tiempo sin, casi sin abrirse. Y entonces decidimos ahí hacer ahí la reflexión, ¿no? La reflexión, pues, es un poco leer el Evangelio o alguna oración y, bueno, hablar un poco pues para llevar vida de equipo y ir compartiendo pues, como estamos llevando las misiones. Y nada, eh, en ese momento como que de repente se me encendió totalmente el corazón, ¿no? Y de repente digo, madre mía, que estoy aquí, ¿no? En un pueblo de Murcia, que no tiene ni 100 personas, con cinco ...cinco niños y niñas de mi edad... ...y estamos todavía hablando de Jesús... ...y cada uno explicando... ...pues para mí este Evangelio... ...me, me transmite tal... ...entonces me, me sirvió tanto como compartirlo... ...porque yo nunca... ...o sea, había ido a muchísimas actividades... ...pero no, no tan profundas... ...no tan... Eh, ...de recogerte y de, de verdad tener tu grupo... ...entonces pues a mí eso me pareció impresionante... ...y me ayudó a crecer un montón... ¿no? ...el escuchar como pues, a otra gente de mi edad... ...pues le transmitía otras cosas diferentes... Y, y entonces me ayudó mucho a, a crecer ¿no? y, y a darme cuenta de otras cosas que a lo mejor pues yo no veía y que a lo mejor el señor pues, también me estaba hablando a mí de otras maneras y entonces yo creo que la fe hay que vivirla con, con más gente, no se puede vivir sola y eso fue uno de los motivos también, por pues, me, me invita a volver, claro, porque o sea, para mí fue pues la verdad que una cosa impresionante, que yo no había experimentado así tan profundo nunca
2: Qué bueno. Fernanda, desde esta experiencia tuya, me imagino que tendrás algún mensaje para los oyentes de Radio María y concretamente para los jóvenes que pudieran estar escuchándonos ahora o después, posteriormente, a través del podcast. ¿Qué les dices a ellos?
3: Vale, bueno, yo una de las conclusiones que saco sobre las misiones y que a mí también eh, bueno pues me ayuda mucho, es que muchas veces cuando escuchamos misiones, pues te imaginas pues, irte a lo mejor a África, a un lugar muy pobre, o a la India, o, y te quieres ir lejos y quieres ayudar, que eso está fenomenal. Pero una de las cosas que. Esto es que las misiones están aquí cerca, están aquí en España, no hace falta irte a un sitio muy pobre, no hace falta irte. O sea, al final las misiones están en cada día, ¿no? Entonces, con muy poquito que hacíamos, que al final no era nada, o sea, invitar a la gente a ir a misa, que tampoco pues es increíble ¿no? La, la labor que se hace. Entonces yo invito pues, a que venga todo el mundo, porque es que encima lo que recibes comparado con lo que das, pues es impresionante. O sea, al final yo siempre digo que no no estamos misionando, nos misionan a nosotros por cómo vuelves de reconfortado y, y, de, y de, bueno, que vas a explotar, vamos, de, de amor y de fe y de todo. Así que eso un poco pues pues lo que yo digo, que al final de verdad lo que dan no tiene nada que ver con todo lo que se recibe en esas misiones así que yo animo muchísimo a que, a que todo el mundo se apunte encima son divertidas también porque no con gente de nuestra edad y bueno, son preciosas Qué de bueno. Verdad.
2: Fernanda, ¿cuál es? Cuál tenéis, me imagino que hay una URL una web concreta que, que pueda darnos más información acerca de estos eventos de Semana Santa o la labor misionera de Juventud y Familia Misionera, ¿cuál es? por favor
3: Sí, eh, la página web se llama soymisionero.es. Sí. Y, y ahí viene pues, todo explicado: quiénes quién somos, eh, pues todos los diferentes apostolados que hay. Hay muchísimas misiones, no solamente las de Semana Santa, hay misiones en verano. Y, y bueno, ahí viene toda la información. Así que hay las inscripciones y todo, viene todo muy muy claro.
2: Qué bien. Fernanda, ¿alguna anécdota? Además de, de, de tu experiencia en esa ermita recóndita en el pueblo que has mencionado, en uno de los pueblos de Murcia, ¿alguna otra anécdota que puedas compartir con los oyentes de Radio María? ¿Anécdotas que te hayan hecho mella en el alma, en tu persona, y que te
3: sí eh, otra de las cosas que, que, me tocó mucho fue que el Viernes Santo, el día de, bueno, el día de la pasión, eh, Leímos el Evangelio de, de ese día, claro, la Pasión de, de Jesús y bueno, un poco la actividad de ese día eh, consistía en que a cada uno nos daban un papelito y le tocaba eh, un personaje del Evangelio de ese día. Entonces a mí me tocó eh, me tocó San Juan, ¿no? Entonces pues tenía que escribir una reflexión eh, un poco como poniéndote en la piel de, de tu personaje, que le dirías a Jesús. Eh, mm, o sea, imaginándote que estás allí con él no y bueno, a mí esa actividad me tocó muchísimo, la verdad que escribí un montón de cosas porque al final pues yo llevo a Jesús presente muchísimo en muchísimos mis días pero esa actividad de ponerte en la piel de un apóstol en la época que era cómo estarían tratando a Jesús, cómo sería estar a su lado eh, serle fiel mm, verlo sufrir así, sabiendo quién era, o sea a mí esa actividad, por ejemplo, me, me, me tocó una barbaridad porque no será ese enfoque. O sea, por supuesto a Jesús hay que tenerlo presente siempre, pero es verdad que eso de ponerte en situación de cómo sería estar en su presencia, de ser su amigo, de hablar con él, a mí esa actividad pues me llenó muchísimo. La verdad que me ayudó un montón pues a darle como otro enfoque, ¿no? A, a lo que pues mi fe y y mi relación con él.
2: Qué bien. Tus amigos de Sevilla. ¿Qué te dicen cuando les planteas que prefieres marchar a misiones en Semana Santa y no al descanso estival de, de los días que se avecinan?
3: Bueno, pues, a ver, hay, hay algunos amigos que no pues que no a lo mejor no lo entienden. Depende, o sea, como yo estuve en el colegio en el high, en Highland, pues al final, gracias a Dios, tengo amigas que también se apuntan. Pero pero sí, efectivamente hay gente que eso no lo puede entender y bueno, también es normal, porque yo era la primera que, que o sea al principio pues da pereza, o sea, tienes 19 años, pues a lo mejor no te apetece y te apetece salir o te apetece descansar, pero sí, hay gente que efectivamente no lo entiende y no le llama nada la atención, pero bueno, me estoy intentando motivar a más gente que pueda, porque de verdad ya puedes ir sin ganas que a todo el mundo le toca, a todo el mundo le toca de una forma diferente y y, y nada, eso hay gente que lo entiende y otra gente que le cuesta un
2: poco más, pero pero bueno. Nos quedamos con ese titular, Fernanda. A todo el mundo le toca. Las misiones a todo el mundo le toca, de una manera o de otra. Qué bien. Sí. Fernanda Avilés, pues ha sido un placer conversar contigo en esta madrugada de 8 de abril. Eh, gracias por tu testimonio misionero. Fernanda, eres joven universitaria, sevillana, que estudia en Madrid y sobre todo con vives una manera muy apasionada las misiones en Semana Santa, tu vida misionera al fin y al cabo. Gracias por este testimonio de esperanza, Fernanda. No sé si quieres terminar de alguna manera concreta eh, algo que se nos haya quedado en el tintero, o algún aspecto.
3: Bueno, lo único es repetir que, que las misiones están aquí, y que, y que de verdad que haciendo muy poco eh, se puede ayudar muchísimo, y sobre todo que se recibe un montón. Así que de verdad invito a todo el mundo a que venga, a que se anime y que pues, se apunte a vivir la Semana Santa de una manera diferente y más profunda.
2: Qué bien, Fernanda. Pues nos quedamos con este consejo tuyo para todos los oyentes de Radio María. Fernanda Aviles, joven universitaria sevillana que vives en Madrid, gracias una vez más. Nos quedamos con este tema alma misionera que tanto bien te hace y que tanto te motiva y te interpela a vivir la fe y a, y a vivir la fe compartiéndola en Semana Santa Fernanda, todo lo mejor para juventud y familia misionera en estos días que se avecinan en estos días de la Semana Santa la Semana de la Pasión Muerte y Resurrección de nuestro Señor Gracias Fernanda
4: Muchas gracias
2: Y feliz Pascua de Resurrección también ¿eh? que ya está cerquita Gracias Buenas noches Fernanda
4: Buenas noches.
1: Son sincero para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame
4: donde no son Dice mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente con no saber decir.
1: Están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Amigos de Radio María, estamos ya en la segunda parte del programa de esta madrugada, de este 8 de abril, este lunes previo al Domingo de Ramos. Estamos escuchando de fondo, estamos escuchando el tema Tomor Primero de Jesús Cabello. Jesús Cabello es un cantautor cristiano, católico, se dedica a la docencia en un instituto de enseñanza secundaria de la provincia de Córdoba y Jesús Cabello es el segundo invitado en esta madrugada, en este programa de 8 de abril. ...está con nosotros al otro lado del hilo telefónico... ...y le saludamos sin más dilación... ...Jesús buenas noches...
5: ...buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿bien?
2: Gracias Jesús por atendernos... ...en esta madrugada de 8 de abril... Eh, ...estamos escuchando ese tema magnífico... ...tu amor primero... ...y además con una calidad... ...pues excelente Jesús... ...hay que reconocerlo... ...esta calidad de sonido... Eh, ...lo lo estamos escuchando a través del canal YouTube... ...de tu canal YouTube... eh, ...donde tienes tus temas musicales colgados Jesús, eh, aunque es una pregunta de Perogrullo preguntarte por qué este tema musical, eh, pero hay que hacerlo eh, ¿por qué este? y no otros, Jesús
5: Bueno, no sé eh, ese tema está muy relacionado con mi historia reciente vale eh, es el single de mi último disco y, y reconozco que cuando lo escribí eh, yo tenía en mente el pasaje de del Apocalipsis, de Recuerda a Tomar Primero, que siempre me ha encantado, ¿no?, ese, ese versículo, porque además remite al a origen y siempre invita a acudir a la fuente del amor, ¿no? Pero bueno, yo tampoco sabía muy bien qué es lo que Dios me estaba diciendo con ese con ese tema, porque tenía muchas muchas metáforas que, que difícilmente podía podía interpretar en ese momento, ¿no? Es, es una cosa que, que todavía la, la, la reflexiono y me sobrecojo, ¿no? Y en ese año que que, que bueno que, que sale, que surge la canción esta y demás, eh, mi padre enferma en agosto y el 4 de diciembre muere. Y, y el mismo día que muere, el productor musical Jonathan Narváez, el argentino Jonathan Narváez, que ha. Bueno, ha Ha trabajado para Atenas, Benica, para Pablo Martínez, Verónica Sanfilippo. La verdad es que es muy conocido en el mundo de la música. El mismo día que murió mi padre, me mandó la prueba de la canción, que yo no la había escuchado, ¿no? Me mandó la prueba de la canción eh, y yo ese día evidentemente no la escuché, ¿no? Y cuando cuando ya eh, terminó el funeral de mi padre y todo, pues... eh, la, La vida se estampa con la realidad, ¿no? Uno... Recuerdo que busqué alguna ocupación, alguna cosa que hacer para tener la mente ocupada y recordé que Jonathan me había mandado el día de antes, el mismo día de la muerte, me había mandado el tema. Entonces yo cogí el tema, lo escuché y, y, y aunque había vivido la muerte de mi padre con mucha paz y de hecho la gente se extrañaba de que yo no, no lloré, ¿no? No lloré en entierro, estaba muy entero e incluso dando ánimo a otros. Sin embargo, ese momento fue brutal, O sea, el momento en el que yo escucho esa canción redescubro esa canción a, a la luz de mi situación nueva, ¿no? Y, 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 y bueno, me, me, me emocionó muchísimo, ¿no? Empecé a llorar porque, porque me di cuenta de muchas cosas que yo entonces, cuando la escribí, no había reconocido. O sea, yo todavía me sobrecojo porque muchas imágenes de la canción se me vinieron a la cabeza, sin, sentía paz cuando la escribí pero tampoco sabía lo que, lo que decían, ¿no? lo que querían decir en mi vida en ese momento. ¿no? Y, y ese, ese momento que se está escuchando ahora mismo, no de vale más un desierto que florece que una flor sin vida en alta mar, si mi amor nunca es suficiente, tu amor será la eternidad. ¿no? Yo reconozco en, en la muerte de mi padre eh, que muchas veces los cristianos vivimos especialmente obsesionados por por... por por limpiarnos, por purificarnos, por... y eso está muy bien, ¿no? Muy bien, pero pero recordemos que, que seguir a Jesús no es una maratón de quitarse de quitarse defectos, ¿no? Y de quitarse pecados, sino que, que es una maratón de amor, y el amor muchas veces es abrir el corazón de par en par y herirse, dejarse herir y caerse, y levantarse, ¿no? Y, y, y no podemos caer en la tentación de pensar que el cielo lo vamos a conseguir con nuestros méritos, porque porque por muy virtuosos que seamos, ni todos juntos podemos alcanzar el cielo. O sea, el cielo es un regalo de Jesús, un regalo de Dios, un regalo que me hace y me dice, me mete el billete en el bolsillo de la, de la chaqueta y me dice, esto es para ti y no lo pierdas, ¿no? Qué bueno. Porque si sí, todo lo que me, el amor que me falta a mí para alcanzar el cielo... Jesús ya lo ha puesto por mí, ¿no? Y para él tiene mucho mucho valor que cuando nos caigamos nos levantemos, ¿no? Vale mucho más un desierto que florece que una flor sin vida en alta mar. Y ese levantarse de nuevo es acudir al amor primero, es acudir a empezar de nuevo, es empezar de cero y, y, y con una vida nueva, ¿no? O sea, Jesús nos da la oportunidad de, de levantarnos todos los días ...y encontrarnos con lo que verdaderamente somos... ...y a lo que estamos llamados... ...así que no sé... ...el tema ese para mí es... es muy especial por todo lo que significa y... y, y no sé... Me, ...me gusta compartirlo... ...de hecho... ...es el tema que elegí para, para... grabar un videoclip... ...en Nueva York ¿no?... ...y no sé... ...para mí yo creo que de todas las canciones que he escrito... ...está entre las cinco más, más especiales.
2: Pues Jesús... ...con tu venia... ...y después de esta introducción estupenda... ...maravillosa... Es, ...nos has glosado el tema... Vamos a subir el volumen, vamos a disfrutarlo.
0: Haces tan sencillo lo más complicado. Para rescatarme con tu corazón. Dices que recuerde mi amor primero. Cuando fuimos solos.
2: No cabe duda que San Juan, el evangelista, está de fondo en el tema musical, Jesús, no cabe duda. No cabe duda, por la letra en sí. Pues vamos a comenzar de lleno, Jesús Cabello, este diálogo nocturno, esta entrevista. Y estás invitado esta madrugada aquí en nuestro programa No Tengáis Miedo, precisamente para hablar de tu fe, para hablar de tu itinerario de fe, y sobre todo para hablar eh, de cómo se transmite la fe a través de la música, en este caso de tus temas musicales, no solamente en España, en el resto del mundo. Y para ello, Jesús, quisiera, por favor, que te presentaras a la audiencia de Radio María en este programa nocturno, que te presentaras un poco desde el comienzo de tu vida, gr- grosso modo, ¿eh? en breves pinceladas, eh, quién es Jesús Cabello, dónde, vive, dónde comienza a vivir su fe, qué le lleva a Jesús Cabello a, a plantearse el, el, el transmitir ¿no? la, la vivencia de Cristo resucitado a través de la música contemporánea. Bueno, pues
5: yo lo veo bastante sencillo, pero pero no sé, también reconozco que no es una historia habitual ¿no? que se escuche. Yo estoy casado, tengo un hijo, soy profesor de lengua castellana y literatura en un instituto público y, y, y bueno, la música surge en mi vida de forma espontánea, todos mis hermanos tocan la guitarra, yo soy el pequeño de cuatro hermanos y... Y, y en, mi mu- en mi casa la música se ha vivido como algo natural, ¿no? Siempre. Pero ¿de dónde surge la inquietud de fe y demás? Bueno, yo a los 18 meses, pues me diagnostican leucemia, empiezo el tratamiento y sin embargo, desde el principio, pues fui un enfermo atípico. No se me cayó el pelo y no perdí la vitalidad. Es decir, que los médicos ya, pues veían cosas extrañas, ¿no? A los cuatro años, pues empeoro y, y en una. ...experiencia de fe de mis padres... ...porque yo la verdad es que recuerdo poco... Eh, ...mi madre pues... Eh, ...se pone delante del Sagrario y, y dice... ...pues mira, si sí, acepto la voluntad de Dios... ...pero si, si se tiene que quedar aquí... ...pues que sea, para, que sea para ti, ¿no? ...para Dios... ...y entonces pues cuando vuelve me repiten la analítica... Y, ...y el análisis está limpio... ...y entonces pues... Eh, ...ya en ese momento pues... Me, ...me curo, a los ocho años me dan el alta y después de los cinco años protocolarios de, de, de seguir el, el, el seguimiento y, y después en la adolescencia yo había vivido siempre con, con naturalidad eso de ir al médico y demás de hecho no me había planteado nunca que había tenido esa enfermedad ¿no? entonces pues eh, yo a los 14 años aproximadamente mi hermana la mayor me, me dice que, que yo había tenido leucemia y, y eso para mí fue un antes y un después, ¿no? Sobre todo en mi mente surge la pregunta de ¿y qué hago yo aquí? ¿Y, qué, ¿y para qué vivo, no? Y es curioso que yo ya estaba teniendo, sin entender mucho y sin haber tenido una experiencia de Dios, yo la verdad es que me sentía muy bien yendo a misa, y hice la comunión y yo iba solo, ¿no? Y me iba a la iglesia una hora antes y me sentaba allí en el primer banco, no había nadie en la iglesia. Y eso era todos los fines de semana y... Y recuerdo que en la consagración, pues, me latía el corazón de forma especial, no sé, una cosa que puede parecer un poco ñoño, pero pero lo digo con con, con naturalidad, vamos, que es como lo vivía yo, ¿no? Llega la adolescencia, me entero de eso y y ya todo aquello que sabía que antes era un un estar bien con el Señor, ¿no?, pues, se convierte en en una búsqueda de quién soy y quién debo ser, ¿no? Se empieza a buscar eh, a través de, de, de la parroquia y del de, eh, coro parroquial, del grupo de jóvenes, de, en fin, de muchos sitios. ¿no? Y a los diecisiete años, a los diecisiete años me invitan a unos ejercicios espirituales en Granada. Y, y, y bueno, unos ejercicios que yo era el más joven de todos y yo creo que me vino me un largo porque eran en silencio absoluto y, y yo que, bueno, eh, con 17 años el ritmo de oración que tenía era nada o sea, no, no había hecho oración en mi vida o eso pensaba yo ¿no? y al tercer día de ejercicio pues estuve en un encuentro con Dios fuerte ¿eh? y empecé a llorar y a llorar estaba yo solo haciendo pensando en mis cosas y, y sentí un abrazo que... que que nunca había sentido y que siempre había esperado, ¿no? Un abrazo de amor que te cura, que te renueva, que cuando terminas de llegar te das cuenta de que era otra persona. Y, y yo reconocí en ese abrazo a Jesús. De hecho, después, en otro momento de mi vida, que he vuelto a sentir ese momento, ese abrazo, pues, pues sé que, que es Él. ¿no? Es, es, es él. Y, y bueno, eso ocurre con 17 años, en el año 2001, y el año siguiente vuelvo a, a esos ejercicios espirituales, ...en los cuales está el mismo director espiritual y, y yo le planteo pues la posibilidad de tener, de, de, de decidir mi vocación pero 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 consagrada ¿no? O bien a través del sacerdocio como mi hermano, que tengo un hermano sacerdote, o a través de los hermanos de San Juan de Dios o de los franciscanos ¿no? Yo tenía ahí mi corazón partido y bueno, yo quería dar un paso ¿no? Además, nunca había tenido novia, pero pero no sé, yo había tenido mi pandilla de amigos y demás, pero pero era algo que tenía ahí siempre la tienda, ¿no? De hecho, mis amigos me decían en el colegio el Curilla, porque tenía siempre esa 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 inquietud, ¿no? Y, y sin embargo, el, el sacerdote este me, me reorienta y me dice que, bueno, que yo puedo tener todo ese planteamiento, pero que hay que esperar. ...hasta el final de la ejercicio ...a ver lo que Dios quiere, ¿no?... ...y eso me sentó a mí como como un tiro... ¿no? ...me sentó fatal porque yo tenía mi plan hecho de vida... ...y solamente quería que me dijera... ...el que quería de esas tres cosas, ¿no?... ...cuando esa misma noche... ...pues nos sentamos a cenar en una mesa y y escucho que era sopa ¿no? Entonces, una chica que había mirado que estaba sirviendo la mesa una de las que había ido a los ejercicios y que siete años después se convirtió en mi esposa o sea no tardó mucho dios en, en responder no y entonces pues yo con ella con paloma eh, he crecido eh, 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 he aprendido muchísimo eh, reconozco que dios ha hecho un montón de, de milagros en mi vida a través de ella a través de su forma de ser y ...y siete años después nos casamos... ...en el mismo sitio donde nos conocimos... ...no porque nos conociéramos allí... ...sino porque allí nos conocimos nosotros y conocimos a Dios... Y, ...y que fue el que nos unió, ¿no?... ...una capillita súper pequeña... Eh, ...de la de la, de la la alianza de Jesús por María... ...de las aliadas... Y, ...y nos casamos allí en una capilla muy pequeña... ...que apenas cabían 100 personas... ...y nada, en torno a toda esa experiencia de fe... toda esa experiencia de sentirme regalado y demás... ...pues surge la música, surge las canciones... Y, ...y cuando acuerdo pues un día surgen unas canciones que escribo... Eh, ...otro día me invitan a un concierto solidario para que las cante las tres... ...al día siguiente me, me escriben de otro sitio para ir a cantar no sé dónde... ...y después mm, subes tres canciones a internet y las emiten en Houston... ...y en Chile y en no sé dónde... ...otro día me invitan a la, al encuentro mundial de la familia otro día, yo qué sé, y, y cuando acuerdas estás cantando prácticamente delante del papa, o sea, y, y todo así, o haciendo una gira en Estados Unidos, y así de sencillo, es decir, yo no he dicho, no, no he dicho nunca en mi vida, no, tengo que cumplir mi sueño, y me he puesto yo ahí en mi casa a aprender a no, no, es que ha surgido de forma natural, o sea, y, y yo así lo vivo, es decir, no, no voy con la etiqueta de cantautor todos los días, yo... Estoy en mi trabajo y soy Jesús y cuando voy a cantar por ahí soy Jesús y cuando estoy en mi casa soy Jesús. Lo que pasa es que sí es verdad que, que a lo mejor el don de la música es muy llamativo, sobre todo cuando te pones delante de mucha gente y canta y es muy llamativo, pero pero ya digo que, que, que es llamativo por, por, por lo mundano que tiene, pero al fin y al cabo es otra forma de servir en la iglesia y de, de hablar de, de Jesús. ¿no? Y, y bueno, ahí estamos. Estamos en la tarea de, de, de intentar cuidar lo que el Señor nos ha regalado y de corresponder al Señor porque también reconozco que en todos estos años pues he tenido mucha suerte, me he sentido muy bendecido y, y Dios me ha, me ha cuidado el corazón pues, muchísimas veces y, y ha llegado a que seamos mi mujer y yo y mi familia por pues, los que hoy estamos viviendo. ¿no? que Es pues, una vida, yo creo que feliz, feliz en el Señor.
2: Qué bueno. Jesús, en todos estos años de experiencia como cantautor cristiano, yo pienso que ya eh, se ha fundamentado tu mensaje de, de experiencia de vida de fe y, sobre todo, de la vivencia de, en Cristo resucitado. Eh, nos, ahora nos acercaremos en unos días a vivir el Domingo de Ramos, posteriormente el Tríduo Sacro, el Tríduo Pascual, para concluir con el Domingo de Pascua de Resurrección. Eh, con, Jesús... ¿Por qué crees tú, bueno, desde tu experiencia de cantautor, que la música es un modo también de de encontrarnos con Cristo vivo y resucitado? Y esto te lo pregunto con una doble intención, es decir, tus experiencias con las personas con las que te has encontrado a lo largo y ancho de los cuatro puntos cardinales. Por favor...
5: Uf, eso es una pregunta muy muy densa, ¿eh? Es una pregunta muy densa. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, yo creo que la música, la música es el, el paso intermedio, la música como la... es decir, hay música y música, ¿eh? Es decir, que, que yo no creo que haga tampoco música canónica, pero es verdad que, que no es reggaetón, es decir, que música que, que invite que te induzca a una paz interior, ¿vale? Una paz interior, a un estar bien, a una, aunque suene mal, pero a una emoción, es decir, a ponerte, a conectarte con lo que realmente somos, ¿vale? Una canción que te emociona, una canción que te hace eh, entender algo de la vida, es decir, la, la misión de la música es reorientarnos, incluso resetearnos, y la música católica tiene que aspirar a que la persona tengo un encuentro eh, con el Señor, es decir, yo he tenido conciertos que han sido intercalados con una adoración eucarística y había un momento en el que, en que la música se ha callado, porque la música que más importa es el silencio y la oración personal, ¿no? Es decir, la música es un paso intermedio para llegar a ese encuentro con Dios, ¿no? Es decir, es como quitarle las capas a una cebolla, ¿no? ...nosotros en los conciertos siempre empezamos con música mucañera... ...para conectar con la gente... ...y poco a poco vamos bajando el ritmo... ...hasta que llega el momento que, que llegan canciones casi casi... ...de guitarra y voz... vale, para inducir precisamente esa, esa, esa calma... ...que invite a la, al encuentro conmigo mismo... ...con los demás y con Dios ¿no?... ...eso por ahí... ...y después es sorprendente que, que la música... ...yo lo, lo he visto en, en estos años... ...gente que no tiene... ...que pensamos que no tiene una experiencia de Dios... ...o que no cree... ...o que... ...no sé, o que están cerrados mmm, ...sorprendería... ...leer muchos de los mensajes que recibo... ¿eh? ...es decir, hace poco recibí... ...el mensaje de una persona que... ...que yo la conozco de varias ocasiones... Y, ...pero la conozco no por la música... ...sino por mi ámbito personal... ...y que y que la podíamos catalogar en en el plano menos espiritual que hay. Y, sin embargo, hace poco recibo un comentario en un vídeo de YouTube, precisamente de la canción Tu amor primero. Esa persona sabe perfectamente lo que significa esa canción, porque los que viven a diario conmigo, pues alguna vez ha surgido la conversación y lo he contado y y lo he dicho abiertamente. Y esta persona pues me hace un comentario eh, en el vídeo y me dice que ...que se ha muchísimo... ...y que me dará gracia... ...es decir... ...hasta dónde puede llegar... ...el encuentro... ...con lo más profundo del ser humano y con Dios... ...a través de la música... ...en una persona que no tiene una vivencia espiritual... ...yo creo que la música... ...no es que sea un medio de nueva evangelización... ...es que ha sido un medio de evangelización siempre... ...es decir, los salmos... ...judíos eran cantados... ...y se cantaban porque la música como que nos pone en comunión con los demás. Cuando un conjunto de personas se ponen a cantar, en el fondo estamos viviendo una fiesta de comunión, una comunión en armonía, ¿no? Y el mensaje que se canta es un mensaje que se interioriza. Y una oración que se canta, si se, si se hace bonito y se crea belleza, la belleza invita a Dios, es decir, invita al encuentro con Dios. Entonces, la música, yo creo que, que quizás por... por, por eh, en el, el tema de la música en la iglesia hay muchos debates, hay el debate de que cómo se ha perdido el, el apoyo eh, de la música y el mecenazgo, ¿no? Pues la, la música ha perdido calidad, ya no se invierte en música de calidad, pero, pero yo creo que más que el tema material de apoyo, ¿no? Y demás, yo creo que la iglesia, y nos incluimos todos, ¿eh? No estoy hablando de la yo creo que hemos perdido el norte de, de, de lo bien que hace la música para todo el mundo. Es decir, una música cristiana, una música mmm, católica, una música que hable de, de, de Dios, que tenga unos valores cristianos, eso mmm, si se lanza como semilla en la red y no sabe dónde cae, eso es una bomba es una bomba y es necesario que se, que se multiplique y se difunda. Gracias a Dios en España estamos viviendo una, un renacimiento de, de la música católica... ...con muchísimos artistas, también con un apoyo eh, patente... ...de la Conferencia Episcopal Española y muchísimos grupos de muchísimas edades... ...que están haciendo música de calidad y están multiplicando esa siembra... ¿eh? Pero es fundamental, yo creo que la música es fundamental, no solamente para ambientar una fiesta, sino para para crear un ambiente en el cual la persona se encuentre con lo que verdaderamente somos, se encuentre en comunión con los demás y se encuentre con Dios.
2: Qué bueno. Jesús... eh... Tus letras siempre nos llevan a a, a temas que que profundizan, sobre todo en la experiencia del amor de Dios, en la experiencia de de la fe. Eh, Cuando compones, ¿qué necesitas? Es decir, eh, ¿cómo te alimentas? Para, Me refiero espiritualmente, me refiero eh, en tus letras. ¿Cómo te alimentas eh, interiormente para dar a luz eh, estos mensajes que transmites a través de, de tu música?
5: Pues de las canciones que tengo, todas han surgido en un momento distinto. ¿eh? Ha habido canciones que han surgido en un momento de vacío total y absoluto, ¿eh? de no sentir nada, de no ver nada, de no de sentirme sucio, de... de sentirme mal, de sentirme solo, de y otras han surgido de todo lo contrario… ...hay canciones que surgen de un momento... ...digamos, aunque suene un poco ñoño... ...también un momento místico... ...de esto de ponerte a tocar... ...y sentir que, que, que estás subiendo la música... ...y te sale una canción del tirón... ¿eh? ...y hay otras canciones que son... ...pura arquitectura... ...es decir, tú tienes tu formación... ...tú sabes lo que quieres decir... ...y tú pues haces una estructura musical... ...que además da resultado. ...es decir, cada canción tiene, tiene lo suyo... ...pero lo que sí es verdad es que... ...es que... Mm, eh, ...la oración personal... El tener momentos de, de, de sosiego con, con el Señor eh, y la formación hace que, que, la, que la, la claridad de idea sea completamente distinta, ¿no? Es decir, y la generosidad con la que se regala esa música también, ¿no? Porque podemos caer en la tentación de decir, bueno, para, para que llegue más gente vamos a intentar camuflar el mensaje y vamos a hablar de valores, ¿no? Y, y en el fondo eso puede esconder el miedo a yo sentirme rechazado por un un tipo de público, ¿eh? Y claro, a nadie le gusta sentirse rechazado y mucho menos por, por algo que, que he creado yo, ¿no? Entonces, eso es duro, ¿eh? y, y cuando uno tiene, yo creo que una experiencia de, de, de fe y, y el convencimiento de que tiene que hacer algo, lo hace y ya está, ¿no? Y con la generosidad de saber que esto hay que devolverlo con los talentos son de Dios y hay que devolverse lo hay multiplicado ¿no? Yo creo que los la, la momentos de oración y, y la formación, o sea, tener conocimiento de lo que dice la Iglesia y tener conocimiento de, de lo que dice el Evangelio, porque al fin y al cabo es conocer el amor de Dios y para poder amar como a Él, ¿no? Y incluso para poder poner el nombre a lo que yo siento cuando me siento amado por Dios. Todo eso sirve para para la música mmm, que que también transmita ese mensaje, ¿no? Mm, eh, yo suelo escuchar mucha música también mucha música católica y quizás, esto es una opinión muy personal creo que que la música espiritual carece de, de de profundidad, no solamente en el sentido teológico, sino también en el sentido literario, ¿eh? Yo, la música es una obra de arte, y, y la obra de arte también se sirve de imágenes, se sirve de metáforas, se sirve de símbolos, se sirve de. que eso no, no es esconder el mensaje, sino enriquecerlo, ¿no? Enriquecerlo. Y no significa que poniendo cuatro metáforas y después decir la palabra Cristo sea incompatible, ¿no? Y la música es excesivamente explícita o yo creo que, que puede incluso aburrir y se siente como algo superficial, ¿no? Yo creo que que la música tiene que invitar a, a profundizar. Y escuchar una canción 30 veces y cada vez te digo una cosa distinta, ¿no? Porque, porque la profundidad con la que ha sido escrita, o la intención, o la, incluso el uso de las imágenes, ¿no? que Dios te ha inspirado en ese momento, yo no sé, o has tenido, o que son habituales, porque nadie no baja el sol, ¿verdad? como dice la clase Mm, eh, eh, bueno, hace que, que, la, que esa música pues, pueda enriquecerte y enriquezca y, y llene pues, lo, que, lo, que, lo que falte porque al final la, la, la música se, se convierte en una respuesta a la sed que una persona puede sentir en un momento determinado
2: Qué bueno. Jesús, te advierto que un servidor está disfrutando muchísimo con esta entrevista. Pienso que también los oyentes de Radio María que nos están siguiendo ahora o después a través del podcast del programa. Pero tenemos que ir concluyendo y no quería dejar en el tintero una pregunta, un aspecto, y es sobre tu deseo, es decir, y tu deseo desde la fe. Eh, ¿qué, ¿Qué le pides a, a Dios? que te ha dado este don, el don de la música, el don de transmitir. ¿Cuál es tu deseo en estos próximos años desde esta experiencia de cantautor cristiano?
5: Pues también es una pregunta complicada, pero pero si tuviera que desear algo, es pues, mmm, no sentir que en el lecho de muerte que me voy con las manos vacías. Es en decir, fin, no sentir eso, no sentir que, que, que he correspondido mal al amor de Dios, ¿no? ojalá pueda decir como San Pablo eso de yo he luchado bien mi batalla, ¿no? Que todo lo que pueda hacer, todo lo que pueda aportar, pues que lo haga de la forma más más digna posible para para aquel que nos lo ha dado todo sin, sin esperar nada.
2: Qué bien. Jesús Cabello, cantautor cristiano, cordobés, y estamos escuchando ya de fondo este tema, Tu amor primero, que es sumamente profundo, sumamente evangélico y sumamente también sanjuanista, porque la letra, desde luego... Es, es, no podemos eh, es dudar que, que San Juan, su, su Evangelio, como tú decías también, el Apocalipsis está presente en este tema musical. Jesús, eh, lo último que nos queda es repetir, no sé si lo hemos hecho al principio, no recuerdo, pero vamos a repetir eh, la web, la URL, para que puedan conocerte los oyentes de Radio María de una manera más especial. Pienso que también estás en redes sociales, ¿verdad? ¿Tienes tus canales en redes sociales?
5: Sí, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram y también en las plataformas de escucha de música, eh, en streaming, eh, iTunes, Amazon, eh, Spotify y en la página web jesuscabello.com. Ahí nos vemos para lo que puedan necesitar y y si si se puede echar una mano, pues mucho mejor.
2: Pues qué bien, quizá alguna parroquia que nos esté escuchando, alguna comunidad que necesite de tu ayuda para cualquier tipo de cuestión solidaria, etcétera. como has hecho en otros, me consta, como has hecho en otras sí, ocasiones. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, si no me equivoco, vas a estar en el próximo verano, desde finales de julio hasta mediados de agosto, en Puerto Rico y Miami.
5: Sí, bueno, estamos ahí todavía planeando, pero todo apunta a que estaremos este año en Puerto Rico, Miami y quizá también Orlando. ¿eh? Qué estamos bueno. Estamos ahí intentando cuadrar la fecha.
2: Misionando. Qué bien, sí, qué bien, sí, sí. Jesús. Pues repetimos la URL, la página web www.jesuscabello.com o también terminado en ns. www.jesuscabello.es. Nos quedamos con este tema, Jesús, que tú has elegido tu amor primero, que para ti entraña muchísimo y sobre todo eh, desearte una buen un buen tridu pascual, una buena Semana Santa y lo más importante, una feliz y, y plena Pascua de Resurrección, Jesús.
5: Pues nada, un abrazo a todos y igualmente os deseo una buena Semana Santa y una buena Pascua y que Dios os bendiga.
2: Gracias Jesús, lo mismo para ti. Nos quedamos con tu tema. Hasta pronto Jesús, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada de 8 de abril, como siempre dejándoles el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días, amigos, en la madrugada del 21 al 22 de abril, Dios mediante, ya será el tiempo pascual. Dentro de siete días tendrán con ustedes aquí a mirella García y su equipo con el programa La Aventura de la Fe. Y ahora en unos minutos llega el Padre Jesús García y su equipo y nos trae su programa Caminantes en la Noche. Amigos, feliz Domingo de Ramos, feliz Triduo Pascual. Nos volvemos a encontrar en Pascua de Resurrección. Hasta entonces, gracias, buenas noches.